0: Uomini e donne piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, voglio che sappiate che Dio, cioè il creatore di tutte le cose, le visibili e le invisibili, che è il solo vero Dio, nella pienezza dei tempi ha mandato nel mondo il suo figliuolo per essere il salvatore del mondo. Il nome del suo figliuolo è Gesù, che è chiamato Cristo, ed egli venne in questo mondo in questa maniera. Così è scritto nel, nella storia di Gesù di Nazareth come la scritta ce l'ha riportata, Matteo. La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. E Giuseppe, suo marito, essendo uomo giusto e non volendo esporla ad infamia, si propose di lasciarla occultamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo, Giuseppe, figliol di Davide, non temere di prendere te con Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo. Ed ella partorirà un figliolo e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati». Or tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figliolo, al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretato vuol dire il Dio con noi. E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e non la conobbe finché ella non ebbe partorito, un figlio e gli pose un nome eh, Gesù. Quindi Maria era rimasta incinta, rimase incinta per virtù dello Spirito Santo e questo dopo che un angelo di Dio Era andato da lei ad annunciarle la nascita del figliuolo dell'Altissimo. Infatti, leggiamo in Luca che eh, l'angelo Gabriele, così è chiamato questo angelo, fu mandato da Dio in una città di Galilea detta Nazaret appunto a questa eh, vergine di nome Maria, che era fidanzata ad ad un uomo chiamato. Giuseppe che era della casa di Davide ora l'angelo entrato da lei disse ti saluto o oh, favorita dalla grazia il signore è Teco ed elle, la scrittura prosegue fu turbata a questa parola e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto e l'angelo le disse non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio ed ecco tu concepirai nel seno e partorirai un figliolo e gli porrai nome Gesù questi sarà grande e sarà chiamato figliolo dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, il suo regno non avrà mai fine. E Maria disse all'angelo come avverrà questo, poiché non conosco uomo. E l'angelo rispondendo le disse, lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, perciò ancora il Santo che nascerà sarà chiamato figliolo di Dio. ed ecco Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figliolo nella sua vecchiaia, questo è il sesto mese, per lei che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Maria disse, ecco, io sono l'ancella del Signore, siami ami fatto secondo la tua parola. E l'angelo si partì da lei. La sua parente, Elisabetta, che aveva concepito, quindi, mesi prima, Eh, alcuni alcuni mesi prima eh, un un fanciullo eh, un figliolo eh, poi diede alla luce eh, Giovanni Giovanni il Battista che eh, anche lui eh, nacque, ma lui naturalmente nacque da un'unione tra Elisabetta e eh, suo suo marito eh, che si chiamava eh, Zaccaria anche lui venne per, eh, volontà, nacque per volontà, volontà di Dio in quanto era ehm, colui che il Dio aveva preannunziato che avrebbe mandato davanti al suo Cristo per preparargli la via. Ecco dunque perché c'è questo riferimento ad Elisabetta in questa, eh, in questa circostanza. Dunque eh, Gesù fu generato dallo Spirito Santo nel seno di questa eh, Vergine chiamata Maria. Il nome Gesù significa Yahvé salva perché lui è il Salvatore. Lui è colui, come disse l'angelo a Giuseppe, che salverà il suo popolo dai loro peccati. Dunque, questa è la ragione per cui eh, Dio ha mandato il suo figliolo nel mondo, per salvare, per salvare eh, i peccatori. Chi sono i peccatori? Ora, eh, la scrittura dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Non c'è uomo che non pecchi. Ora, i peccatori sono chiamati così perché peccano. Cosa significa eh, commettere peccato? Significa commettere una violazione della legge perché il peccato è la violazione della legge che Dio ha dato. Coloro che eh, sono senza Cristo, senza Dio nel mondo, sono sotto il peccato, schiavi del peccato, servono il peccato. E Dunque, eh, sono morti nei loro, eh, nei, loro, nei loro peccati, perché il salario del peccato è la morte, ed hanno dunque bisogno, bisogno di essere salvati dai loro peccati. E Dio ha mandato il suo figliolo, Gesù Cristo, proprio a fare questo, a salvare i peccatori dai loro peccati. E dunque ecco perché è venuto in questo mondo Gesù che è chiamato Cristo, cioè unto. Ora, egli venne affinché si adempissero le scritture, perché la venuta è del, eh, la venuta del Cristo il figlio di Dio era stata preannunciata da Dio per bocca dei suoi santi profeti ab antico e dunque quando venne la pienezza dei tempi Dio mandò ad effetto eh, le parole che aveva detto per bocca dei suoi santi profeti e fece sì che il suo figliuolo nascesse ed ecco come appunto è venuto eh, al mondo eh, da tenere presente che il figliuolo di Dio nacque a Betlemme di Giudea e anche questo avvenne affinché si adempisse quello che aveva detto il Signore Dio tramite un profeta In questo caso il profeta eh, Michea che aveva detto e tu Betlemme, terra di Giuda, non sei punto la minima fra le città principali di Giuda perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele. Dunque il figlio di Dio eh, nacque eh, da da Maria, nacque a eh, Betlemme e nacque quindi senza peccato, e visse eh, senza commettere mai peccato, benché eh, fu tentato in ogni cosa come noi, egli non peccò, egli non conobbe peccato. All'età di circa, l'età di circa 30 anni eh, lasciò Nazareth, eh, dove lui era stato allevato, e eh, si recò al Giordano, al fiume Giordano per essere battezzato da Giovanni il Battista che il Dio eh, eh, mandò davanti, davanti a lui e dopo che fu battezzato da Giovanni nel, eh, nel Giordano fu unto di Spirito Santo, il Dio posò il suo Spirito sopra di Giordano. Lui fece scendere il suo spirito sopra Gesù e difatti è scritto che eh, Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli sapersero ed egli vide lo spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra Lui. Ed ecco una voce dei cieli che disse, questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Ecco dunque in quale circostanza, in quale occasione eh, Gesù fu unto di Spirito Santo e dopo che fu unto di eh, di spirito santo, lui essendo ripieno dello spirito santo, fu condotto dallo spirito su nel deserto per essere tentato dal diavolo e là fu tentato dal diavolo, resistette al diavolo che ehm, non prevalse e e quindi il diavolo lo lasciò e Gesù eh, poi lasciata, lasciata Nazareth eh, venne ad abitare in Capernaum, che anch'essa era una città della, eh, della Galilea come, come Nazareth peraltro, e cominciò il eh, suo ministero, cominciò ad andare attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo, sanando ogni malattia ed ogni infermità fra il popolo, e eh, la sua, la sua farma si sparse per tutta la Siria, quindi al di fuori di Israele. Gli recavano, gli recavano malati colpiti da varie infermità, da vari dolori, indemoniati, lunatici, paralitici, ed egli li guarì. Grandi folle lo seguirono. Eh, dalla Galilea, dalla Decapoli che era una zona appunto dove c'erano dieci città, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano, eh, lo to- tutti lo volevano toccare perché da lui usciva una virtù che sanava, che sanava tutti, era tanta la gente che andava e veniva che talvolta lui e i suoi discepoli non avevano nemmeno il, il tempo per mangiare, eh, il, Signore andò in giro, il Signore Gesù Cristo andò in giro facendo del bene, molto bene, Egli risuscitò anche eh, dei morti eh, ed egli naturalmente insegnò, eh, insegnò la, parola, la parola di Dio, oltre che naturalmente a eh, predicare il ravvedimento e l'Evangelo alle moltitudini. Egli proferì le parole che Dio gli aveva ordinato di proferire. Parole di grazia uscirono dalla sua bocca, parole che nessun uomo aveva mai proferito. Eh, Egli dunque eh, naturalmente... Predicò alle moltitudini, eh, ci furono coloro che credettero in lui e eh, che appunto quindi diventarono suoi discepoli e tra i suoi discepoli ne s dodici a quelli detti il nome di Apostoli che mandò a predicare, a predicare l'Evangelo con l'autorità di guarire le malattie di cacciare, e di cacciare i, i demoni e tra questi, eh, tra questi suoi Apostoli uno lo tradì. Il suo nome era Giuda Iscariota, lo tradì perché andò a venderlo ai capi sacerdoti e agli anziani, i quali appunto pattuirono di dargli del denaro eh, in cambio appunto eh, di Gesù. E quindi eh, Giuda Iscariota tradì il Signore Gesù Cristo e quindi Gesù fu dato nelle mani mani dei, dei giudei i quali lo lo condannarono a morte. Il sinedrio eh, giudaico lo condannò a morte perché eh, eh, lo eh, reputò degno di morte in quanto, secondo il sinedrio giudaico, Gesù aveva bestemmiato. Gesù, eh, infatti, per loro aveva bestemmiato per avere detto di essere eh, il figliolo di Dio. Ma Gesù non bestemmiò. Gesù disse la verità perché Gesù Cristo è il figlio di Dio. Quindi lo condannarono, lo condannarono a morte. E eh, lo lo dettero in mano di Ponzio Pilato, il governatore della Giudea, il quale inizialmente lo voleva liberare perché non trovava in lui nulla che fosse degno di morte, benché i suoi suoi accusatori fossero lì a inveire contro contro di lui, accusandolo di di varie cose che non potevano potevano provare perché erano erano accuse eh, false. E la folla, ehm, la folla eh, desiderava che Gesù fosse crocifisso, infatti gridò crocifiggilo, crocifiggelo. E Pilato, eh, benché inizialmente lo volesse liberare, poi sentenziò che Gesù eh, doveva essere prima flagellato e poi crocifisso. E quindi Gesù fu portato a un luogo detto a Gerusalemme, in un luogo detto Golgotha, dove fu crocifisso fu crocifisso quindi messo in croce inchiodato sulla croce eh, tra due due malfattori e là dopo alcune ore di agonia Gesù spirò egli morì per quale ragione morì Gesù? egli morì dunque ucciso dai giudei i quali appunto per per mano dei romani lo, eh, lo uccisero inchiodandolo alla croce perché Gesù che è chiamato Cristo morì? perché eh, egli era il Cristo e quindi eh, si dovevano adempiere in lui le parole profetiche, secondo le quali egli, il Cristo doveva essere eh, trafitto, eh, doveva, doveva, doveva appunto morire per i nostri peccati. Infatti, il profeta infatti il profeta Isaia aveva detto del Cristo egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni fiaccato a motivo delle nostre iniquità ecco perché Gesù Cristo il giusto colui che non ha conosciuto peccato morì sulla croce morì sulla croce per i nostri peccati si caricò egli stesso dei nostri peccati li portò nel suo corpo egli il giusto soffrì ...per gli ingiusti. Dunque... ...egli è morto per i nostri peccati... ...secondo le scritture... ...poi fu seppellito... Fu ...seppellito da un uomo di nome... ...Giuseppe d'Arimatea... Uno dei suoi, un, un, ...un suo discepolo... culto per timore dei giudei... ...un uomo ricco... ...che venne... ...andò da Ponzio Pilato... ...a chiedere il corpo di Gesù... ...Pilato glielo concedette, ...lui lo prese e lo seppellì in una tomba nuova scavata nella roccia. Ma il terzo giorno il Dio lo risuscitò dai morti, e lo risuscitò dai morti a cagione della nostra giustificazione. E ciò avvenne affinché si adempissero, anche qui, le Scritture, le parole profetiche, secondo le quali il Cristo doveva risuscitare dai morti, infatti. Davide, che era profeta, aveva detto anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Dunque, affinché si adempissero queste parole, come anche altre parole eh, che sono scritte, sono scritte anche queste nei salmi, eh, e le parole sono tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato, affinché si adempissero queste parole, i Dio risuscitò dai morti Gesù, che è chiamato Cristo. E dopo essere risuscitato, Gesù apparve ai suoi discepoli. Dunque, ora sappiate questo, che è in questa maniera che il figliolo di Dio è venuto a portare la salvezza. Cioè, morendo sulla croce per i nostri peccati e risuscitando dai morti il terzo giorno. Quindi, voi, affinché siate salvati, dovete ravvedervi e credere. Che Cristo Gesù, il figlio di Dio, è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e che apparve sui discepoli. Questo è l'Evangelo, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, nel quale dovete credere per essere salvati dai vostri peccati. Per essere quindi affrancati dal peccato, per ricevere la remissione dei vostri peccati, perché Gesù Cristo ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Dunque è in questa maniera che si ottiene la salvezza, credendo nell'Evangelo, non c'è un'altra maniera, sappiatelo, non c'è un'altra maniera, non potete essere eh, salvati compiendo opere di misericordia, compiendo opere buone, opere giuste, eh, o eh, diciamo facendo particolari rinunce, no, la salvezza si ottiene credendo nell'Evangelo, perché la salvezza è per grazia, quindi ravvedetevi e credete nell'Evangelo altrimenti, altrimenti rimarrete eh, dei peccatori l'ira di Dio mh, continuerà a rimanere sopra, sopra di voi e quindi agli occhi di Dio voi eh, rimar- r- continuerete ad essere dei suoi nemici perché i peccatori sono nemici di Dio e quando morirete che cosa vi aspetterà quando morirete da nemici di Dio? <ride> Vi aspetterà l'inferno. E l'inferno è un luogo di tormento reale, un luogo eh, di tormento perché c'è il fuoco. E là le anime sono tormentate in mezzo al fuoco. Dunque, questa la salvezza che Cristo, eh, che Cristo Gesù è venuto a, eh, a comprare. Hm? per, eh, per eh, comprarci, per volere per volere di Dio, sappiate che è una grande salvezza, è una grande salvezza, non disprezzatela non rigettatela ma ravvedetevi e credete nell'Evangelo proprio per essere salvati per ottenere questa così grande salvezza sappiate questo che credendo nell'Evangelo si ottiene la vita eterna la vita eterna e quindi quando coloro che hanno creduto nell'Evangelo muoiono eh, muoiono in Cristo e si dipartono dal corpo e vanno in cielo, vanno in paradiso entrano dunque in un luogo di riposo mentre i peccatori quando muoiono vi ho detto che vanno all'inferno in un luogo di tormento vedete dunque Vedete dunque che cosa vi aspetta se non vi ravvederete, non crederete nell'Evangelo. È un orribile fine. Io vi avverto, eh, lo continuo a fare per volontà di Dio, perché io so dove voi state andando. E so che per essere salvati c'è solo una maniera. C'è solo una maniera! Dovete ravvedervi e credere nell'Evangelo di Cristo. Quindi sappiate che il Dio ha mandato il suo Figliuolo nel mondo per salvare il mondo. La salvezza eh, dai peccati è per grazia. Perché si ottiene mediante la fede nell'Evangelo e l'Evangelo, ve lo ripeto, è che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo eh, le scritture, che apparve ai suoi discepoli. Questo è l'Evangelo, la buona novella, nel, eh, nel quale dovete credere per essere salvati, altrimenti perirete. Così è scritto, così noi crediamo e così noi vi predichiamo, quindi che orecchi da udire.